Tomorrow Podcast ความรู้ธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ส่งต่อความรู้เท่าทันโลกอนาคตพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับอ้ามสุภกรเศรษฐกิจที่ดีไม่ใช่เศรษฐกิจที่ใหญ่แต่เศรษฐกิจที่ดีคือเศรษฐกิจที่หมุนจะเห็นว่าทุกรอบภาครัฐจะต้องเป็นตัวจุดระเบิดโมเมนตัมตรงนี้ให้เกิดก่อนถูกไหมเศรษฐกิจ external factor ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคผู้ประกอบการจะรอดยังไงประเทศเรายังเป็น hidden asset บางส่วนที่จะต้องรอการแก้ไขแต่ต้องมาจากนโยบายที่ชัดเจนประเทศไทยเนี่ยยังสามารถลง infrastructure ได้อีกมากแต่ว่ารูมในการโตลังเยอะเลยจะย้อนกลับไปว่าแล้วสุดท้าย government spending อะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าให้เรารอมัวแต่ว่าภาครัฐจะทํำยังไงแล้วค่อยแอคชั่นก็ไม่ถูกวันนี้เราเลยต้องแอคชั่นบนความเป็นจริงที่ว่าหนึ่งะครับต้องบริหารสภาพคล่องแล้วดูเรื่องต้นทุนการเงินดีๆอย่างน้อยมันจะเป็นโล่เกราะกําบังบอกว่าต่อให้เราขายของไม่ดีนะแต่ถ้าเราบริหารสภาพคล่องดีๆเราสามารถประคองตัวเองจนกว่าฟ้าจะเปิดเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะ recession เศรษฐกิจถดถอยแล้วประเทศไทยดีหรือว่าแย่ณปัจจุบันครับคือถ้าเกิดเราวัดจากตัวเลขถ้าเป็นทางทฤษฎีเขาจะวัดจากตัวเลข GDP ถ้าเกิดมันถดถอยลงมาเนี่ยมันลบลงมาเนี่ยสองไตรมาสติดก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยคราวนี้ถ้าเกิดประเทศหรือว่าโซนที่เข้าการถดถอยจริงๆอย่างเช่นยุโรปอันนี้คือคือลงแน่นอนเพราะว่าตัวเลขเขาแย่มากมันมาจากเงินเฟอ้อด้วยนะครับแต่ถ้าเรามองกลับไปที่ US เราจะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานยังแข็งอยู่เขาก็จะบอกว่าเขาเขาเขาไม่ได้ถดถอยนะเงินมันก็เลยโฟล์โฟล์ไปทางนู้นคราวนี้ถ้าเกิดกลับมาที่คําถามอ้ําเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงพี่มองว่ายังเข้าสู่เขาเรียกอะไรเป็น slow growth อยู่เพราะว่าคือคือเราก็ต้องยอมรับว่าเราเพิ่งผ่านช่วงโควิดมาแล้วเราก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเลือกตั้งจบแล้วทิศทางจากเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ชัดมากแต่ตัวเลขที่ผ่านมาตลอดทุกปีครับถามว่าโตไม่โตต้องบอกว่าการโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะมีตัวเลขเบนช์มาร์กตัวนี้คือ 3% อเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาว่าการเติบโตมากกว่า 3% ก็ถือว่าดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้อยกว่า 3% ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยอยู่ประมาณสัก 2.7 2.8 มันก็เลยถือว่าเป็นสโลว์กรอสเล็กๆแต่มันก็มองได้ว่าเหมือนเราเพิ่งจะยืนได้แล้วจากนี้ไปเนี่ยต้องไปดูแล้วว่านโยบายที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้กําลังจะหลุดจากวังวนตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นพี่มองว่าประเทศเรายังเป็น hidden asset บางส่วนที่จะต้องรอการแก้ไขแต่ต้องมาจากนโยบายที่ชัดเจนดิจิทัล 10,000 บาท,บาทว่ากันว่าครับนโยบายนี้จะเกิดขึ้นในปี2024และจะเป็น game changer ให้กับเศรษฐกิจไทยเติบโตในมุมมองของพี่เป็กมันจะเป็น game changer จริงๆหรือไม่หรือมันจะเป็นระเบิดทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ครับโอเคเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเนาะแต่เราให้ฟังก่อนเวลาที่เราบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ GDP โตเนี่ยเราต้องแยกก่อนสูตรของ GDP คือสูตรท่องมาเลยนะตัว C consumption การการบริโภคตัว I การลงทุนจากภาคเอกชนตัว G ก็คือการ spending จากภาครัฐบาลแล้วก็ส่งออกนำเข้านะครับคราวนี้ภาพนะวันนี้เราก็จะเห็นว่าตัว C การการบริโภคเนี่ยบ้านเรามันก็ยังพอยืนได้อยู่นะแต่นี่ครัวเรือนเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นตัว C มันอาจจะ drop ไปนิดนึงจากนี้ตัว I investment คือเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐยังมีนโยบายไม่ได้ชัดเจนเนี่ยก็ไม่รู้จะลงทุนหนักทําไมบวกกับ consumption ที่ยังไม่ได้แข็งแรงมากพวกถ้าถ้าเกิดคนเป็นเจ้าของกิจการสมมุติเราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราเห็นความต้องการในการซื้อสินค้ายังไม่มาเนี่ยเราก็ไม่ผลิตถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัว C กับตัว I จะเริ่ม drop ไปนิดนึงวันนี้เรารอตัว G ตัว G เนี่ย
สิ่งที่เขาต้องทำณวันนี้พี่ว่าไอ้เรื่องตัวกระเป๋าเงินเนี่ยเวลาเราดูพวกพวกนโยบายพวกนี้ครับ,รบเราลองดูว่าหนึ่งดิเรกชันถูกไหมคือข้อหนึ่งข้อสองคือสเกลอ่ะมันได้หรือเปล่าสามคือเมธอดถูกไหมคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของตัวนโยบายวอลเล็ตตัวนี้ดิเรกชันถามว่าถูกไหมกับการที่จ่ายลงไปเพื่อช่วยรายย่อยให้มีการสเปนดิ้งเกิดขึ้นหลักการทางเศรษฐศาสตร์นะครับบอกว่าการจ่ายเงินของคนหนึ่งอ่ะเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมันน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจมันหมุนไปแต่เราก็จะได้ยินว่ามันจะมีคําว่า fiscal multiplier ว่าการที่คุณจ่ายไปเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดการหมุนเยอะนะซึ่งตรงนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับแต่โดยมากจะเกียร์ไปทางที่ว่าเฮ้ยไอตัว multiple ตัวนี้มันก็ไม่น่าจะสูงเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลก่อนนี้มาก้อนหนึ่งปึ้งแล้วเงินหมุนแค่รอบเดียวแล้วหายไปเลยเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นคือหนี้สาธารณะต่อ GDP มันเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่ามันรุนแรงขนาดนั้นไหมมันอยู่ที่ว่าหนึ่งไอตัวสเกล5แสนกว่าล้านเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับซอสออฟฟันไปอยู่ที่ไหนเขาไปเอาเงินมาจากไหนพี่ว่าตรงนี้สำคัญแล้วมันแล้วแล้วมันจะบอกได้ว่า Impact มาจากไหนถูกไหมค,คือคือสมมติถ้าเกิดยูดีคุณพิมพ์เงินขึ้นมาเหมือน US ยังไงเงินเฟอ้ออยู่แล้วแต่สมมติถ้าเกิดคุณมีคุณคุณมีวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาฟันดิ้งเพื่อให้เกิดการสเปนดิ้งสั้นๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าโอเคมันก็พอจะรับได้แต่แต่วันนี้เนื่องด้วยเรายังไม่เห็นเมธอดที่ชัดเจนอันที่3ว่าสุดท้ายแล้วแล้วเขาจะมีวิธีการทําไมเขาไม่ทําไมเขาไม่ใช้เป่าตังค์เดิมอ่ะที่มันง่ายๆเนาะหรือเขากําลังวางโครงสร้างระยะยาวเรื่องนี้เลยเลยไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่า yes or no แต่บอกได้อย่างหนึ่งว่า direction ที่เล่นไปกับครัวเรือนอะถูกต้องแล้วคุยให้ฟังแบบนี้ครับต่อให้ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะทุกประเทศเวลาที่เศรษฐกิจจะโตเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เองด้วยการดู3ยูนิตใหญ่ๆใ,ในภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐครับโลกเราโตได้นี่จะเคยได้ยินคราวนี้การโตได้นี่หมายถึงว่ายูนิตใดยูนิตหนึ่งเนี่ยต้องก่อนนี้ขึ้นมาถูกไหมแล้วก็ทําให้โตขึ้นครับถ้าในบ้านเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าวันนี้ debt to GDP หนักๆเนี่ยไปอยู่ที่ household debt เกือบ 90% นะแสดงว่ารายได้ร้อยหนึ่งเป็นหนี้อยู่90แสดงว่าวันนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนและก่อนหนี้เพิ่มไม่ได้คราวนี้ก็เหลือภาคเอกชนกับภาครัฐเอกชนเขาคงต้องรอแหละว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วถ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าความต้องการของคนทั่วไปยังไม่มาเขาก็ไม่รู้จะแบบไปผลิตเพิ่มทําไมหรือไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่ทําไมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดรอปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องก่อนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายกระสุนจะต้องไปอยู่ที่ภาคภาครัฐก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมวันนี้ทุกคนถึงไปพูดถึงนโยบายภาคภาครัฐบาลกันหมดเพราะว่าเป็นเหลือยูนิตเดียวที่จะต้องก่อนนี้เขาจําเป็นต้องก่อนนี้นะเพราะว่าอีก2ยูนิตที่เหลือเนี่ยเขาก็ต้องรอภาคภาครัฐอยู่ดีว่าว่าจะยังไงต่อ,อยังเอออย่างภาคครัวเรือนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังไงภาครัฐต้องก่อนนี้เป็นเรื่องไม่ผิดเดบทูจีดีพสูงไม่ใช่เรื่องผิดแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้นี่ที่มันก่อขึ้นนะครับเงินที่เขาใช้อ่ะเขาใช้กับอะไรถ้าเขาใช้กับสิ่งที่มี productivity หรือเกิดผลประโยชน์ในเศรษฐกิจสูงมากลองดูดีๆนะเดบทูจีดีพคือเดบแล้วก็หารด้วยปริมาณ productivity ใช่ไหมครับท่านนี่มันสูงขึ้นแล้วไอตัว productivity หรือว่า GDP ข้างล่างมันสูงขึ้นตามอะ่ะ debt to GDP มันกลับจะลดลงนะเพราะตัวหารมันเยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราก่อนนี้แล้วไอ้นี่ที่เราก่อเนี่ยไม่ได้สร้าง productivity อะ่ะ debt to GDP จะสูงขึ้นภาพมันอยู่ตรงนี้ okay. เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยเลยต้องไปดูว่า direction น่ะถูกแล้วแต่มันเหลือว่า scale กับ method เขาอะ่ะเขาจะทำไงต่อทีนี้คำถามสำคัญคือตอนเนี้ย
สิ่งที่ยังเป็นคําถามค้างคาของคนทั่วประเทศนะครับก็คือเงินเอามาจากไหนพื้นฐานทั่วไปเลยนะการกู้ด้วย currency ในประเทศเราถือว่าเซฟกว่าส่วนสําคัญคือกู้มาแล้วเนี่ยสัดส่วนในการลงทุนคุณเอาไปทําอะไรต่อจากต่างประเทศอ่ะพี่มองว่าจริงๆจะออกบาทบอลมาเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดคุณมีโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจในระยะกลางถึงยาไม่ว่าจะเป็นพวก land bridge ครับอ่าหรือเป็นการทำโลจิสติกยาวๆไปเลยทั้งทั้งประเทศเลยเพราะว่าการทำการขนส่งแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานในในประเทศนะครับพี่รู้สึกว่า hidden asset อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคือการเติบโตในจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่มันยังมีของดีในแต่ละจังหวัดอยู่ซึ่งเรายังไม่ได้ยูทิลไลซ์มันเต็มที่เราจะสาดเงินเข้าไปซึ่งวันนี้เราจะเห็นจริงๆเลยว่าตัว GDP ของประเทศไทยเนี่ยมันโตจากหัวเมืองนะกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นมันวนอยู่แค่นี้แล้วจังหวัดอื่นๆที่เขามีของดีอยู่หรือมี hidden asset อยู่พี่ว่าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกู้มาไซส์ขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ท,ท,ที่ไปของเงินมากกว่าผมขอถามอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญประเทศไทยในปี2024ครับกำลังจะเจอกับพายุเศรษฐกิจสามลูกผมพร้อมกันนะครับคนแก่เยอะขึ้นเอจิงโซซายตี้จริงๆแล้วเราเกิดเอจิงโซซายตี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับคนทํางานลดสมองไหลคนทํางานน้อยลงทาเลนต์น้อยลงแล้วก็คนเกิดน้อยคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกถ้าเป็นพี่เป็กนะครับที่รู้สึกว่าจะติดกระดุมเม็ดแรกกับเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะแก้แต่จุดไหนก่อนเพื่อให้เศรษฐกิจมันกลับมาดีครับจริงๆต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหมดเลยอย่างที่อ้ามองนะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดเราเป็นสังคมที่มันเป็นผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นคือพอจำนวนคนทำงานต้องจ่ายภาษีแล้วก็แบกคนกเกษียณในในปริมาณที่สูงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเรื่องการเงินอยู่แล้วคือคือมันเป็นความเสี่ยงเรื่องการเงินของทั้งประเทศที่ที่ในภาพการการเก็บภาษีเนี่ยมันจะลําบากขึ้นเพราะคนคนทํางานมันน้อยลงแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ความเสี่ยงของคนที่กําลังจะ,กะเกษียณด้วยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วรัฐบาลสามารถจะบริหารเงินบํานาญได้ตามที่ที่คอมมิตไว้ไหมปีละ6กเอะไรเงี้ยที่ที่จ่ายเขาแล้วคนที่ทํางานอยู่เนี่ยยิ่งมีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าดีมานมันก็ลดลง productivity นี่มันก็ลดลงเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้ว GDP เนี่ยมันมาด้วยจากการบริโภคคือมาส่วนหนึ่งเป็นหลักการที่โครงสร้างแรงงานน้อยแปลว่าอะไรสมมติคนอายุ30กว่าน้อยในทุกประเทศนะถ้าเราดูไซเคิลของพวกสังหาริมทรัพย์ร,รถยนต์จะต้องเป็นประเทศที่โครงสร้างที่คนอายุ30กว่าเยอะๆเพราะมันเป็นจุดที่คนกําลังอยากมีบ้านถูกไหมรเราย้อนไปประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามโครงสร้างตอนที่คนอายุ3ามสกว่าเยอะขึ้นเนี่ยมันแปลว่าจะเกิดไซเคิลลูกใหม่ของพวกราคาที่ดินราคาสังหาราคารถยนต์แล้วมันทําให้เศรษฐกิจมันโตไปเครื่องหนึ่งแต่พอมันเป็นเรมิดคว่ำปุ๊บเนี่ยพอพอดีมานมันน้อยเนี่ยมันเลยทําให้ความต้องการในการลงทุนมันน้อยลงแล้วเศรษฐกิจมันจะหดตัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่แก้ได้เราแก้โครงสร้างประชากรได้ได้ยากมากถูกไหมครับคราวนี้วิธีการแก้คือเราอาจจะต้องเพิ่มวิธีการเพิ่มรายได้ต่อหัวละในเมื่อมันเพิ่มปริมาณไม่ได้มันก็ต้องเพิ่มปริมาณรายได้ต่อหัวคือคือต้องมีมีรายได้มากขึ้นปัญหาที่อยู่กับคนไทยมานานน้าลองสังเกตดูคนส่วนใหญ่จะอยู่ใน low wage supply chain หมายถึงเราทำงานที่ไม่ได้มี high value added สูงมากเป็นแค่งานที่ถูกสามารถ replacement ได้ด้วยโรบอทหรือไม่ใช่ทักษะระดับสูงเพราะฉะนั้นการที่รายได้มันมันตามไม่ทันค่าใช้จ่ายเนี่ยเงินเฟอ้อมันส่วนหนึ่งนะแต่ไอค
ความที่เราเราไม่ได้อยู่ในซัพพลายเชนที่มันสร้างแวลูหลักๆลองดูสายเทคในในเมืองนอกครับ,รบฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยเราเราจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยเขาทำงานครึ่งปีนะแล้วก็ครึ่งปีก็มาพักที่ไทยเพราะว่าอะไรคือบ้านเรามันถั่วเขาเยอะมากแล้วรายได้เขาเยอะแต่ถามว่าที่รายได้เขาเยอะเนี่ยเพราะทั้งอุตสาหกรรมอ่ะเขาอยู่ในซัพพลายเชนใหญ่บ้านเราเนี่ยยังอยู่ในซัพพลายเชนที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่ามาจิ้นมันน้อยเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นที่จะต้องแอดแวลูเข้าไปมันมันมันเลยมันเลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ครับว่างานจากนี้มันต้องใช้งานที่เป็นพึ่งพาสกิลเลเบอร์มากขึ้นหมายถึงใช้ความคิดไอเดียมากขึ้นไม่ใช่ใช้แค่แรงงานอย่างเดียวเพราะถ้าใช้แค่แรงงานเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างรายได้กับรายจ่ายของคนไทยอ่ะมันไม่สมดุลมันจะกลับมาเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทุกคนเคยคุยนครับมันคือเรื่องการศึกษาสุดท้ายแล้วมันจะต้องสร้างสร้างเสริมสกิลอะไรบางอย่างให้เรามีความรู้ความสามารถใน high value chain เพื่อให้ได้รับรายได้เยอะขึ้นและส่วนหนึ่งก็จะย้อนกลับไปที่คำถามของอ้ำเมื่อกี้ว่าพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งเงินในประเทศมันบุดหมุนยังจำกัดและหมุนชานะที่นายกเข้าไปหลายที่สุดท้ายคือการดึงเงินนอกเข้ามาผ่าน FDI เราไม่ได้ไปกู้เขานะแต่เราเชิญชวนเขามาลงทุนแล้วพอมันลงทุนเนี่ยนอกจาก real sector แล้วอะสุดท้ายแล้วตลาดทุนมันจะตอบรับแล้วพอตลาดทุนมันดีตลาดทุนจะเป็นอีกตลาดหนึ่งในการรองรับการฟันดิ้งของคนทั่วไปจากเดิมที่เราเพิ่งแค่แบงก์ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิด FDI มันเข้ามาเงินหมุนในเรียลเซกเตอร์เยอะขึ้นค,คนมีงานคนมีรายได้เยอะขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาดีตลาดทุนมันจะกลับมาคึกแล้วพอตลาดทุนมันกลับมาคึกคักเนี่ยคนใช้ตลาดตรงนี้ในการฟันดิ้งจากมหาชนได้เงินจากต่างชาติมันเข้ามาเยอะได้ตรงนี้มันทําให้เงินมันหมุนไปเศรษฐกิจที่ดีไม่ใช่เศรษฐกิจที่ใหญ่แต่เศรษฐกิจที่ดีคือเศรษฐกิจที่หมุนโจทย์ง่ายที่สุดทํำยังไงเงินถึงจะหมุนให้มันหมุนไปได้ด้วยตัวมันเองแต่จะเห็นว่าทุกรอบภาครัฐจะต้องเป็นตัวจุดระเบิดโมเมนตัมตรงนี้ให้เกิดก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปคําถามแรกเหมือนกันเลยเราเลยต้องมองว่าแล้วภาครัฐไอ้ตัวเงินที่เขาจะจ่ายเข้ามาเนี่ยมันจะสร้างการหมุนได้กี่รอบ,รบหมุนจากไหนไปไหนตัวมัลติพลายเออร์ที่ที่ที่เขาคุยกันแต่แรกเนี่ยมันมันเลยจะจะหมายถึงว่าเฮ้ยการที่คุณสเปนดิ้งไปหนึ่งรอบแล้วมันหมุนรอบเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เ,เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดลงทุนไปแล้วหมุนหลายรอบฝั่งเขาเรียกอะไรเจ้าของกิจการอยากได้การลงทุนเพิ่มเขาจะใส่เงินเข้าไปเงินก็จะหมุนใหม่เกิดการจ้างงานเกิดเงินอะไรพวกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูเม็ดเงินที่หมุนเป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าทุกประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยก็อยากจะมีเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนสามารถสร้างบาลานซ์ในประเทศของตัวเองได้มีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนได้พูดกันตามตรงณวันนี้สงครามภูมิรัฐศาสตร์ okay. มันส่งผลต่อตลาดทุนอย่างแน่นอนนะครับเราลองฉายภาพตรงนี้ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจ external factor ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ย okay. ผู้ประกอบการจะรอดยังไง factor หลักๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสงครามหรือความขัดแย้งอะไรก็ตามบ้านเราจะเจ็บหนักที่สุดถ้าไปกระทบกับน้ามันเรายิ่งบาดอ่อนนะการที่บาดยิ่งอ่อนแล้วราคาพลังงานยิ่งสูงเนี่ยมาทาใหเรามีต้นทุนในการนําเข้าพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ภาคการเงินของประเทศเรามันจะค่อนข้างอ่อนแอเพราะวันนี้มันยังมีนโยบายพวกการไปอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงไม่ได้ไปตามราคาตลาดโลกถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดราคาน้ํามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วบาทมันอ่อนเนี่ยมันทําให้ฐานะการคลังของประเทศที่ต้องใช้เงินตรงนี้มันแย่ลงเรื่อยๆคราวนี้ในภาพสั้นเป็นเรื่องของราคาน้ํามันในภาพยาวปีนี้เป็นปีที่แบบพิเศษมากที่เราจะได้ยินเรื่องบอลยูผลตอบแทนพันธบัตรที่มันขึ้นมาต้องบอกงี้ครับมันเป็นเรื่องของการโยกเงินแบบง่ายๆถ้าเราไม่ใช้สับยากนะ
อย่างเช่นวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอาจจะประมาณสักปี2ปีเนาะให้ผลตอบแทน 5% แสดงว่าถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราฝากเงินไว้ในพันธบัตรสหรัฐแล้วพันธบัตรสหรัฐถือเป็นเบนช์มาร์กตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮาเวนคือปลอดภัยที่สุดในโลกไม่มีทางเจ๊งได้ผลตอบแทน 5% คำถามคือทำไมต้องมาลงหุ้นที่ได้ผลตอบแทน 3% หรือ 2% นี่คือภาพที่ไปกระทบกับตลาดทุนโดยตรงสิ่งที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นที่มันไล่เงินเฟอ้อไปเราเราสังเกตเห็นว่าแบงก์ชาติเองก็จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยตามไม่งั้นเงินเงินมันจะไหลออกไปเมืองนอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้บอลยูที่สูงขึ้นเนี่ยนอกจากตลาดทุนที่ไปกระทบโดยตรงแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบตลาดที่ต้องรีไฟแนนซ์หรือว่าตลาดหนี้เพราะดอกเบี้ยการที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นแปลว่าต้องรีไฟแนนซ์ในเลเวลที่สูงขึ้นถ้าวันนี้คุณยังฟิกซ์เรทไว้ประมาณ3ปี5ปีไม่ไม่มีผลกระทบเพราะคุณอาจจะฟิกเรทประมาณช่วง 1% กว่าไม่ได้มีผลถูกไหมแต่วันนี้แค่แค่แค่มาเก็ตมันเริ่มไพรซ์ไปเรื่อยๆแค่ประมาณ 2-3% แต่เมื่อไหร่ก็ตามมันจะเป็นปี 2026-2027 ที่คุณต้องกลับมารีไฟแนนซ์อีกทีหนึ่งจากเดิมที่คุณมีฟิกเรทแค่ประมาณ 1.5% แต่มารีไฟแนนซ์ใน3ปีให้หลังคุณโดน 3% อันนี้มันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นถามว่านักธุรกิจควรจะคอนเซิร์นเรื่องอะไรพี่ว่าคือเรื่องของการรีไฟแนนซ์โอเคนี่คือจุดสําคัญเพราะฉะนั้นโยงมา2เรื่องคือ1การบริหารสภาพคล่องเราต้องมีการบริหารสภาพคล่องดีๆครับในวันที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะแปลว่าวันนี้อํานาจกลับไปอยู่ที่คนให้กู้เพราะเขาวางเงินไว้เฉยๆเขาได้4ี่หนะเขาไปซื้อหุ้นกู้แบบบริษัทดีๆหรือแม้แต่พันธบัตรของไทยอย่างเงี้ยประมาณ 2-3% มันไม่เหมือนประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงครูที่สตาร์ทอัพมาพิชชิ่งแบบเฮ้ยขอเงินหน่อย1ล้านเหรียญวันนั้นถ้าฝากแบงก์ไว้อาจจะได้แค่ผลตอบแทน 0.5% อ่ะงั้นยูเอาเงินไปลองแต่วันนี้เงินสดคนถือเงินสดคือมีพลังสูงมากแล้วพออ่ะแล้วสมมติแล้วพี่เป็นแบงก์เงินสดก็อยู่กับพี่เยอะแล้วเราเห็นว่าโอ้โห NPL ก็เยอะเราก็ไม่อยากปล่อยเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยเฉพาะคนที่เกรดดีๆเท่านั้นแต่ระดับเลเวลมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งรัฐบาลออกพันธบัตรออกมาอีกแปลว่าเป็นการดูดสภาพคล่องจากเอกชนไปอีกนะครับมันจะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าจากวันนี้การลงทุนต้องไม่เกินตัวจริงๆแล้วคนที่มีกระแสเงินสดอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําธุรกิจมาตลอดสูงมากใช่นะครับแล้วก็ทํามาอย่างยาวนานแข็งแรงมีอินฟาสักเจอร์ในตัวเองแล้ว SME ตัวเล็กๆแล้วครับมีสิทธิ์ไหมอะในปี2024มันดูเหนื่อยมากเลยนะพี่เป็กแล้วก็เราจะพูดกันถึง S curve กันบ่อยๆโอเคธุรกิจแบบนี้ยังมีโอกาสทำ S curve ของตัวเองได้จริงๆหรอจริงๆแล้วถ้าเรามองใน2แง่ดีกว่าเอาแง่ร้ายก่อนแง่ร้ายก็คือว่าในวันที่เกิด recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทุกรอบนะเราลองสังเกตดูนะคนที่ถือเงินสดหรือยักษ์ใหญ่จะได้เปรียบเพราะเขามีต้นทุนในการรีไฟแนนซ์ที่ที่ต่ำกว่าถูกไหมถูกไหมแล้วลายเล็กเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีทั้งคนที่บริหารสภาพคล่องไม่ดีวางแผนการเงินไม่เก่งหรือแม้แต่เจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยอ่ะจนรายได้เขาลดลงจนทําธุรกิจต่อไม่ไหวถ้าเรามองแย่เนี่ยเวลาเกิดเศรษฐกิจถดถอยอ่ะพี่เรียกว่าภาวะปลายใหญ่กินปลาเล็กตัวเล็กๆจะโดนซื้อกิจการหมดและในช่วงโควิดอะไรพวกนี้ก็จะโดนกับกว้านซื้อกับพวกสินทรัพย์เข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่มีแอสเซทดีๆแต่บริหารทรัพย์คล่องไม่ดีก็จะโดนซื้อก็จะโดนกลืนก็โดนกลืนไปแล้วตัวตัวใหญ่ก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขากวาดตัวเล็กๆมาอยู่ในโฮลดิ้งของเขาอันนี้คือแง่ร้ายนะแต่ถ้าในแง่ดีในแง่ดีเนี่ยพี่มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าในกิจการของเรายังมีความเป็นนิชอยู่
แล้วก็ไม่ได้แข่งกับรายใหญ่เยอะมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในอยู่ในซัพพลายเชนหนึ่งก็จริงแต่เราดีฟมากๆในซัพพลายเชนนั้นไม่มีใครสามารถมาแข่งกับเราได้ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของของธุรกิจละตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่แข็งบวกกับนะครับบวกกับวันนี้ตลาดทุนเองก็จะมีเครื่องมือทางการเงินต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันเป็นทางแยกละถ้าคนบริหารชอบคล่องไม่ดีแล้วก็ไม่ได้วางแผนในระยะยาวแต่มีแอสเซทดีๆคุณอาจจะถูกกลืนก็ได้แต่ถ้าสมมุติคุณเข้าใจเรื่องของอการใช้เครดิตการใช้อาวุธทางการเงินมันเป็นได้2อ,อย่างก็คือ1คุณสามารถติดปีทางการเงินตรงนี้แล้วทําตัวเองใหญ่ขึ้นผ่านตลาดทุนก็ได้ครับเพราะวันนี้เราจะเห็น IPO ที่เข้าตลาดปีนี้เซอร์ไพรส์มากเลยมีทั้งผลิตภัณฑ์จากพวกอะไรอะของของมะพร้าวอ,าอย่างนี้ก็มีนะครับเข้าตลาดหุ้นไปแล้วแล้วก็จะมีพวกคลินิกเสริมความงามนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเชื่อว่าน่าจะมีพวกแบบกายภาพอะไรพวกนี้ที่กําลังฮิตฮิตอะสังเกตไหมแสดงว่ามันยังมีบางเซกเตอร์ในบ้านเราที่โตมากแล้วต่างชาติเข้ามาใช้บริการ hospitality อะไรพวกนี้หรือแม้แต่พวก soft power ต่างๆที่ที่กําลังเป็นแบบประเด็นอยู่เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดเขาสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการติดปีกให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถจะโตได้หรือแม้แต่นะครับบางทีนะเห็นเจ้าของบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นธุรกิจที่แบบไปอีก10 20 30ปีแต่เราทําธุรกิจโตขึ้นมาสเกลหนึ่งแล้วเอ็กซิตให้รายใหญ่ก็ได้ครับแล้วแต่สมมุติอยากได้เงินก้อนมาแล้วก็จบไม่ได้อยากทําต่อบวกอีกอันหนึ่งปีนี้เห็นสิ่งที่เรียกว่า Family Office หรือธุรกิจกงสีที่เริ่มใช้ตลาดทุนมากขึ้นเออเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันมันมันเริ่มเป็นทางแยกละว่าใครที่สามารถใช้เครื่องมือการเงินได้ได้ดีกว่ากันแล้ววางแผนยาวได้ดีกว่าเพราะเพราะอย่าลืมว่าสภาพคล่องไม่ได้ล้นเหมือนเดิมต้นทุนมันสูงขึ้นมันมันอยู่ที่ทางแยกแล้วว่าอ้ําจะทําไงต่อวันที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วคือเกมเกมเกมมันยากขึ้นแต่ผู้ชนะมันเหมือนแบบมันมันมันชนะแล้วมันกินยาวพอยิ่งตัวใหญ่นะต้นทุนในการรีไฟแนนซ์ยิ่งต่ำครับอันนี้เป็นเกมที่ถูกกาหนดไว้แล้วผมเชื่อว่าธุรกิจในไทยยังมีโอกาสเติบโตในหลายเซกเตอร์มากๆคิดว่าเทรนอะไรในเรื่องของการทำธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี2024แล้วอาจจะกลายเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญของประเทศไทยพี่มองว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นจุดแข็งเราตั้งแต่แรกนะ hospitality พวกเซอร์วิสงานพวกพวกเซอร์วิสต่างๆ AI ยังไงมันมันแทนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วงานหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามเรื่องของการนวดสปาอะไรพวกนี้สุดท้ายมันต้องใช้คนคอนเน็กกับคนแล้วพี่ว่าแอสเซทที่เจ๋งที่สุดของคนไทยอย่างหนึ่งคือเซอร์วิสไมค์อ่าใช่ครับมันเลยทําให้มันเปลี่ยนจากการที่เราต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นหับเรื่องของพวกการแพทย์ครับความงามพวกนี้พบบ้านเราครบบางทีคุณมาเสริมความงามที่เมืองไทยเนี่ยคุณไปเที่ยวต่อคุณไปสปาต่อคุณไปนวดต่อไปเวลเนสต่อหรือแม้แต่บ้านเราถ้าทําใหญ่ๆเนี่ยพี่พี่เรียกว่ามันเป็นไมเกรชันเดสติเนชันมันคือการอบพยพของคนในทวีปอื่นแล้วมาอยู่ในบ้านเราฝรั่งก็ชอบเมืองไทยมากเลยชอบมากไม่อยากกลับคือหนึ่งด้วยค่าของชีพที่มันถูกเมื่อมันเทียบกับที่บ้านเขาเนาะกับกับรายได้แล้วก็พี่รู้สึกว่ามันมันอยู่ทั้งปีอะเรื่องของกินเรื่องเรื่องเรื่องอากาศอะไรพวกนี้คือมันสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาจุดแข็งตรงนี้ไปต่อซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ต่างชาติก็ชอบเช่นมวยไทยอะไรพวกนี้สมมุติถ้าพูดถึงศิลปะการต่อสู้ต้องมาที่บ้านเราน่าสนใจอันนี้ก็เป็นพอยต์หนึ่งหรือแม้แต่หรือแม้แต่พวก
อาหารซึ่งเราจะเห็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารในเมืองไทยวันนี้บริษัทหลายๆบริษัทที่เป็น listed company นะครับเขากลายเป็น holding ไปแล้วค,คือนอกจากขายอาหารเฉพาะทางเนี่ยเริ่มมีการ take supply chain อื่นๆเข้ามาเพราะเขารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วอาหารเนี่ยมันจะเป็น national security ยุโรปเนี่ยเราลองไปดูนะอังกฤษตอนนี้ราคาชีสราคาอาหารราคาวายอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาประมาณ 30% แต่รายได้เท่าเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าคือพวกต้องต้องบอกว่ามันมันมันเชื่อมโยงกันไปหมดครับตั้งแต่ตรงสงครามตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันราคาก๊าซมันสูงขึ้นแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นต้นทุนในการผลิตอาหารทั้งหมดแล้วพอต้นทุนพลังงานในการผลิตอาหารมันสูงขึ้นมาเลยทาทาให้ราคาอาหารสูงขึ้นแล้วเขาต้องนาเข้าอาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเป็นความปลอดภัยระดับประเทศพี่พี่เลยรู้สึกว่าเราสามารถเอาซอฟได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็อย่างที่เราคุยกันในต้นคลิปก็คือบ้านเรายังมี hidden asset อยู่เยอะมากอย่างที่พี่บอกอะประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็น destination ที่หนึ่งแต่เราโตแค่หัวเมืองอลองดูประเทศญี่ปุ่นแต่ละจังหวัดเขามีของดีแต่ละจังหวัดอ่าแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวของเขาพี่รู้สึกว่าไทยเราสามารถ develop ไปถึงไปถึงจุดนั้นได้แต่สิ่งที่ต้องมาก่อนคือโลจิสติกโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางโครงสร้างไปได้หมดทั้งทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีแผนแล้วนะครับ,รบพวกมอเตอร์เวย์พวกแลนด์บริดจ์อะไรพวกนี้คือนอกจากพวกฝั่งอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าโลจิสติกมันถึงกันนะพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นการไปเพิ่มมูลค่าแอสเซทที่มันนอนหลับอยู่ในจังหวัดที่มันยังไม่เกิดซึ่งตรงนี้เลยเลยยังมองว่าเฮ้ยมันยังมีอัพไซด์อีกเยอะพอสมควรนะสำหรับประเทศไทยเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ฟูลคาปัสซิตี้เหมือนอย่างสมมตินะครับเหมือนอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยจากเนี้ยต้องโตด้วยดิมาลการใช้จ่ายคนในประเทศอย่างเดียวเพราะอินฟราสตรักเจอร์เขาครบแล้วอะ่ะครับครับสามสิปีมาเขาลงทุนอินฟราหมดแล้วเพราะฉันจะให้ไปลงทุนเพิ่มแล้วเพิ่ม GDP ทําไม่ได้คือคนละสเตทกับประเทศไทยคนละสเตทประเทศไทยแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยยังสามารถลงอินฟราสตรักเจอร์ได้อีกมากแปลว่ารูมในการโตเราเยอะก็เลยจะย้อนกลับไปว่าสุดท้าย government spending อะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าสุดท้ายวันนี้ทุกคนรออยู่ว่าภาครัฐจะไป spending กับเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์นั้นแหละจะเป็นตัวหัวขบวนนำแล้วตัวอื่นก็จะตามมาระยะสั้น2024ครับคิดว่าประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ถ้าได้มาฟังคลิปนี้แล้วต้องรัดเข็มขัดเรื่องอะไรบ้างครับพี่ยังมองว่าปีหน้าเนี่ยตลาดหรือว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาดีเพราะตลาดทุนนะครับมักจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีของเศรษฐกิจจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากว่าตลาดทุนเนี่ยมันจะมีปีที่ดีกับปีที่แย่ปีนี้ตลาดทุนไทยแย่มากนะเหมือนกับช่วง NASDAQ เมื่อปีที่แล้ว NASDAQ เนี่ยปีที่แล้วคือคือแย่มากปีนี้ NASDAQ เอาเปอร์ฟอร์มมากพี่เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไซเคิลก็คือปีนี้ตลาดไทยแย่มากปีหน้าตลาดไทยน่าจะกลับมาดีขึ้นหน่อยแต่ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ที่เราคุยกันแต่ถ้าให้เรารอมัวแต่ว่าภาครัฐจะทํำยังไงแล้วค่อยแอคชั่นก็ไม่ถูกวันนี้เราเลยต้องแอคชั่นบนความเป็นจริงที่ว่าหนึ่งะครับต้องบริหารสภาพคล่องแล้วดูเรื่องต้นทุนการเงินดีๆดีๆเลยคือการการลงทุนหนักในวันนี้แล้วต้องไปรีไฟแนนซ์หรือว่าเกิดเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าฟินแลนเชียลมิดแมทอันตรายมากเช่นสมมุติว่าอํากู้เงินมาแล้วต้องใช้หนี้เนี่ยภายใน6เดือนแต่ไอตัวที่เราลงทุนเนี่ยน่าจะออกดอกออกผลภายในภายใน1ปีถึง2ปีแบบนี้อันตรายมากในจังหวะที่ดอกเบี้ยสูง
เพราะเราไม่รู้เลยว่าในระหว่างทางเนี่ยเราจะสามารถมีซับคล่องในการหมุนเงินไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากู้3เดือนขอให้ไปหารายได้ที่3เดือนมาแมชกันถ้ากู้6เดือนขอเอารายได้6เดือนมาแมชกันกู้ปีหนึ่งเอารายได้ปีหนึ่งมาแมชกันการที่เราทําให้เกิดการมิสแมททางฝั่งฟินแลนเชียลอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยมันจะเป็นโลกเกราะกำบังบอกว่าต่อให้เราขายของไม่ดีนะแต่ถ้าเราบร,บริหารสภาพคล่องดีๆเราสามารถประคองตัวเองจนกว่าฟ้าจะเปิดบทสรุปเศรษฐกิจสโลโกดคำเตือนนักธุรกิจไทยปี2024ครับในมุมมองของคุณเป็กปุญญวีนะครับเรื่องแรกก็คือในกลุ่มของตลาดทุนนะครับมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ในปี2024ครับมีโอกาสที่จะเติบโตแบบสโลโกดหมายความว่านะครับเติบโตนะแต่ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆนะครับค่อยๆไปอย่างทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็นักธุรกิจเองก็ต้องรัดเข็มขัดให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสเงินสดที่ถืออยู่ในมือนะครับต้องมีกระแสเงินสดในการบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจนะครับสามารถดําเนินไปต่ออย่างมีเสถียรภาพครับส่วนประเด็นต่อมานะครับปัญหาปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับการแข่งขันทางด้านราคาระหว่างประเทศนะครับหรือว่าการดึงดูดนักลงทุนในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตรงนี้นะครับพี่เป็กมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีโอกาสมากๆในการสร้างการเติบโตจากจุดๆนี้เริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งรัฐบาลครับต้องไปหาวิธีการนะครับดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับหันมามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจประเภทเซอร์วิสใหม่นะครับพี่เป็กบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยที่ประเทศไทยโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆนะครับและแนวโน้มของธุรกิจที่กําลังเติบโตในปีนี้และปี2024นะครับภาพแลนด์สเคปทั้งหมดกําลังเปลี่ยนไปครับธุรกิจความงามกําลังจะ IPO หลายบริษัทธุรกิจประเภทที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์กำลังมีบทบาทสำคัญให้กับประเทศไทยนี่เป็นจุดตัดสำคัญเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญสำหรับประเทศไทยเลยครับที่จะสร้างความต่างในภูมิภาคของเราและทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตตรงนี้ต้องเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับ Tomorrow ใน EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณสูตรสวยๆจากร้าน r e f i n e m e n t ครับชั้น2 Central Embassy นะครับสูตรสำหรับผู้บริหาร Executive นะครับที่อยากจะปรับลุกให้ดูดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยนะครับสูตรร้านนี้ครับจะเป็นสไตล์ s ซ t o r i a l อิตาลีนะครับหากว่าสนใจสามารถติดต่อและดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ Thank you.